1: d'abord, en quelques mots, comment tu en es arrivé à monter French Bloom alors je pas monté French Bloom, mm-hmm. j'ai rejoint l'aventure euh, au tout début. Mm-hmm. French Bloom a été euh, créé par deux fondatrices, deux co-fondatrices, Maggie Frère Jean tétinger et Constance mm-hmm. Jablonski. Mm-hmm. L'une est une mannequin internationalement connue, qui a eu une carrière entre la France et les états unis Et euh, Maggie Fergent-Tétinger, elle, est américaine, mais mariée depuis très longtemps, comme son nom l'indique, à un Français, qui a de très fortes connexions avec la Champagne. Et elle était au Guide Michelin, mm-hmm. lorsqu'elle était enceinte euh, de jumeaux, il y a maintenant 4 ans. Mmh. Lorsqu'elle réalisait que dans différents dîners, et différents testings, étant enceinte et ne souhaitant pas consommer d'alcool, l'offre qui lui était proposée était extrêmement limitée, pour ne pas dire ridicule. Mmh. Elle n'avait jamais l'impression d'être à la même hauteur que les autres lorsqu'ils étaient avec un verre de champagne ou des vins ou des cocktails. Mmh. Et donc elle recroise Constance avec qui euh, elle avait euh, vécu lorsqu'elle était à New York. Et elle lui fait part de cette création, du mmh. travail qu'on est en train C'était de faire. C'était à
0: l'occasion de sa grossesse en fait. C'était vraiment au moment forcément qui est spécifique où on peut, peut boire d'alcool. Quoi. Exactement, on choisit mmh. de ne pas boire
1: d'alcool de plus en plus lorsqu'on est enceinte et on se rend compte qu'on est exclu de la fête. Mmh. Parce qu'on a un verre de badois très souvent, ou un jus d'orange, ou un thé, enfin une boisson qui n'est pas adaptée à un moment de convivialité, que ce soit un dîner ou une soirée entre amis. Mmh. Et donc, euh, dès le départ, on a, on a planché pour faire un produit très qualitatif qui puisse permettre à tout le monde de célébrer au même moment. Je suis passé un peu vite sur la connexion, peut-être que dans le montage si vous le remettre. Mais l'idée, donc, c'est que Maggie était, était enceinte de leurs jumeaux lorsqu'elle a commencé à travailler sur French Bloom et qu'elle recroise Constance, avec qui elle avait été mannequin il y a une quinzaine d'années. Et Constance, lorsqu'elle lui raconte le projet sur lequel on était en train de travailler, réagit très fortement, puisque elle en tant que, que mannequin, a ce, cette même difficulté à être dans des moments de socialisation, de, de, de moments sociaux où elle ne souhaite pas consommer d'alcool mmh. et où elle est avec une boisson qui est inadaptée.
0: C'est intéressant, c'est vraiment de ce pain point, comme on dit, des deux, des deux femmes qui est né ce projet. Alors, French Bloom, aujourd'hui, donc finalement, ça fait écho, comme tu le dis, à un besoin qui est fort aujourd'hui bah de pouvoir, tu l'as dit, hein, consommer ce type de boisson, mais sans, euh, bah sans alcool, dans des moments de convivialité. Et comment, donc ça, s'est, comment ça s'est développé, ce projet French Bloom, finalement
1: Alors, la première chose que nous avons fait, c'est regarder ce qui existait. Mmh. Euh, et là, on a vu qu'il y avait vraiment un, un gap. Euh, dans le marché, puisqu'il y a très peu d'offres qualitatives qui peuvent, mmh. répondre, euh, qui peuvent répondre à cette demande. Ensuite, on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes en ne réalisant pas forcément à quel point c'était extrêmement difficile.
0: Là, on était en quelle année vraiment quand ça attaque euh, On fort, est 2019, euh, fin 2019, début 2020. Donc quand même en plein Covid. Hein, juste euh, avant le Covid, juste exactement. Avant, exactement okay.
1: Et là, on a organisé euh, plein de testing, on est allé à la recherche des compétences de certaines personnes en désalcoolisation, mmh. et on a vu que c'était une industrie qui était, qui était au tout début, au au début auto-prémisse et D'accord. surtout que l'offre existante n'était pas du tout au niveau de ce qu'on avait en tête
0: Ok donc là tu vous êtes un peu en R&D pour se dire bah, quel style de produit on va amener sur le marché et euh, donc ça comment ça se fait c'est dans des caves c'est des sommeliers comment ça se ce tend comment il se crée finalement
1: Alors on, on est complètement euh, dans des caves avec des sommeliers potentiellement on est surtout aujourd'hui dans un process où on réalise que c'est en pleine explosion mais que les techniques sont plus ou moins maîtrisées D'accord. et surtout qu'il n'y a pas de process établi aujourd'hui dans le monde <rire> de l'alcool en général que ce soit la vodka, le cognac, le whisky, le champagne, les vins rouges ou blancs etc. Oui, c'est y rodé il y, y a différentes <rire> techniques que ça mm-hmm. soit dès le départ dans le travail de la vigne les cuves voilà, les, jusqu'à la vinification, le raisinlage, le raisin. de vieillissement etc. mais globalement on choisit au sein de différentes techniques mais il y a peu d'innovation mm-hmm. dans l'univers du sans alcool il y a tout à créer D'accord. en partant pour euh, une partie de l'élaboration de ce que l'on sait faire dans le monde du vin et puis pour une autre, il y a tout à inventer.
0: Et sans révéler toutes les recettes, parce qu'on n'est pas sur un tuto culinaire, mais ça veut dire qu'il y a un peu plus de, de, de labo, d'artificiel, ou quand même ça puise dans la nature et les raisins, euh, un peu les grands les, les alors sans tout faire, le, évidemment, l'exposer, mais en quoi c'est différent finalement d'un processus de pure
1: vinification, tu dirais Alors, effectivement, l'offre existante aujourd'hui, nous, ne nous, 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 nous correspondait pas, puisque lorsque tu désalcoolises, oui. euh, tu enlèves une bonne partie des arômes, et donc, ce tu enlèves je... ce côté nature bah, qui fait la force d'un vin. Oui, tu enlèves ouais, surtout c'est... la puissance, mmh. euh, tu enlèves la, la complexité aromatique. Mmh. Et ce que font du coup beaucoup de personnes aujourd'hui qui proposent des produits sans alcool mais qui pour nous sont pas au niveau, c'est qu'ils rajoutent du sucre. Mmh. Nous, c'était hors de question dès le départ et en plus de tout ça, on n'oublie pas les femmes sont enceintes à ce moment là mmh. donc euh, je dis les femmes parce que ma femme à ce moment là est également enceinte et est en amie plus. avec Maggie et c'est comme ça que je rentre dans ah, oui. le projet vous aviez des bons et... testeurs là dans la place oui et puis on a surtout l'envie
0: de faire un produit bon, qui quoi. soit bon qui soit c'est sain ça. Et c'est et ça juste... le challenge parce que quand on entend sans alcool entre les bières sans alcool oui, ou les ou bon après je ne veux pas dire que tout n'est pas bon il peut y avoir des trucs différents et qualitatifs mais le challenge il se situe là, c'est de faire du gustatif accessible et qui est quand même un plaisir. C'est un peu ça, je donc, résume un peu les Donc tu résumes très bien parce que
1: et le challenge, il est là aujourd'hui où faire du sans-alcool bon, c'est déjà très difficile. Et voilà. La direction que nous avons choisi qui rend les choses encore plus difficiles, c'est qu'en plus de vouloir faire quelque chose qui soit bon, on a voulu faire quelque chose qui soit sain. Ça mmh. veut dire que déjà, c'est du vin bio qui est utilisé à la base, donc mmh. c'est du chardonnay et du pinot noir, mmh. qui sont des, des, des variétés que l'on connaît bien, certifiées bio, mais en plus de ça, c'est un produit dans lequel on rajoute aucun sucre, qui est sans pesticides, qui est sans colorants, mmh. sans conservateurs. C'est pétillant ou pas C'est pétillant, bien c'est, évidemment. C'est, on n'est pas très loin du goût du champagne. Alors l'objectif a jamais été de reproduire exactement le goût du champagne, euh, mais c'est plus quand
0: même une référence qu'on doit avoir par rapport à d'autres vins qui existent,
1: je dirais. C'est une référence. Disons qu'aujourd'hui, on a French Bloom Rosé qui va véritablement séduire les consommateurs de champagne. Et on a French Bloom Blanc qui va plutôt séduire ceux qui ne sont pas fans de champagne à la base, mais qui veulent quand même avoir un verre élégant et très bien fait.
0: Ok. okay. Donc, alors, juste, je vais aller justement sur le sujet de French Bloom. Donc, euh, alors, ce qu'il faut dire quand même en quelques mots, c'est que tu connais bien cet univers, parce qu'avant, tu as été chez Crook, tu as été dans des grandes maisons, euh, au plus au market, au, à l'e-commerce, dans pas mal de branches. Donc, tu connais un peu différentes facettes de mar- métier. Donc, tu es rentré en advisor au départ chez French Bloom, puis maintenant directeur général. Donc les enjeux, donc c'est assez audacieux, tu l'as dit en sous-jacent, parce que j'imagine il y a des grands players, il y a des grands groupes, il faut des moyens importants. Et vous, vous lancez un peu en mode start-upper là-dedans. Comment ça s'organise Ça a été quoi les grandes lignes finalement de développement euh, au- au-delà du produit Là, on a fait le parti produit, mais après il y a le market et la commercialisation.
1: Bien sûr. Alors, nous, on a eu la chance de faire un lancement à la grande épicerie en octobre 2021, qui a été un succès assez incroyable puisque c'est le, 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 le deuxième. Plus, euh, le deuxième produit se lançant le plus rapidement après la vodka de BLVD, euh, ah oui, que tu bah connais mal. qui s'appelle le filtre, exactement. <rire> donc tout confondu, French Bloom, c'est le deuxième le lancement le plus successful. Et, et, et tout ça. Alors ils savaient qu'ils avaient une demande. C'est pour D'accord. ça que lorsqu'ils ont vu un jour un poste de constance, ils ont tout de suite réagi. Et depuis ce lancement en octobre 2021, c'est une traînée de poudre. D'accord. Où en plus d'être rentré dans des établissements comme celui-ci, mais aussi au Lafayette Gourmet, au Drugstore Publiciste, maison Pisson, dans toutes ces caves, une belle Exactement. On a aussi toute une distribution de lieux où on va consommer le produit avec la majorité des palaces parisiens, mais aussi des restaurants plus branchés que, que tu connais forcément, comme le groupe Paris Society, MoMA, etc.
0: Bravo. Et donc ça, c'est un gros travail de distrib et de, d'être référencé. Mmh. Toujours sur combien de références produits deux. deux. En plus que le deux. Le et le rosé. C'est pas mal. Et donc, sur un positionnement de public qui est quand même assez,
1: j'imagine, premium, euh, on s'adresse finalement à qui C'est assez, assez large finalement. Alors, on, on crée effectivement une catégorie avec French Bloom avec un positionnement... Qui est premium, voire super premium pour, les, pour avoir les, les détails du monde de vin et parce qu'on est au-dessus de 25 dollars, c'est souvent la norme, D'accord. avec le, le blanc qui est à, qui est à 29 euros. La bouteille 25 la bouteille, dollars Oui. Donc la bouteille de blanc est à 29 euros et la bouteille de rosé à, à 34 euros. C'est un positionnement qui nous met juste en dessous le prix des premiers champagnes, okay. largement au-dessus des, offres, des autres offres sans alcool. Mais vu c'est la un bon quali- pricing,
0: c'est intelligent comme pricing, tu es à la fois bien, mais sans être trop haut. Euh,
1: donc c'est... Ouais, et surtout, vu la qualité du jus. À l'intérieur, pour ouais. toutes les raisons dont on a déjà parlé tout à l'heure, ça pourrait coûter encore beaucoup plus cher. Parce D'accord. que le travail qu'il y a à faire derrière, on, a, on fait d'abord un vin, mm-hmm. donc on fait tout le travail de vinification dit traditionnel, pour ensuite le désalcooliser et pour ensuite après recréer. Tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est bourré de produits chimiques Nous, non, parce que justement, on a choisi d'être bio, mais en plus d'être bio, d'être complètement naturel. Donc tout ce qui est rajouté par la suite pour reconstruire ces profils aromatiques, ce ne sont que ce qu'on appelle les extraits dans le jargon. Quels sont les arômes les plus naturels qui existent, qui viennent de fruits, de plantes, de racines, etc.
0: Bon, bah, super intéressant. Et ça veut dire que du coup, bah, la compétition, elle est à la fois par les vins existants et les champagnes existants et par des nouveaux players qui viendraient et qui viendraient créer. Mais ça a l'air d'être pas si simple d'aller sur votre terrain, j'ai l'impression, de créer Alors, des
1: choses qualitatives. Les quatre ans, parce que maintenant, ça oui. fait quatre ans qu'on bosse oui. en permanence en innovation, en recherche et développement. C'est vrai, c'est quatre ans d'avance par rapport à tous ces nouveaux players qui, qui arriveraient. Et surtout, il ne faut pas oublier c'est que nous, à la base, on est du monde du champagne. Mmh. Euh, on connaît très bien le monde du vin, on connaît très bien le monde du champagne. Oui. Et on a voulu, alors que les catégories sans alcool sont en expansion de manière très importante dans le monde entier, mmh.
0: Je pense aussi à la bière qui s'est énormément
1: développée. Alors, ouais. il y a la bière, mais il y a aussi les spiritueux, mmh. il, y a, il y a aussi d'autres vins pétillants. Les en Australie. Des sprites, il y a eu toutes ces tendances mmh. aussi ces dernières D'accord. années. Hein. Donc, il y a plein de produits qui existent aujourd'hui qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Allemagne, d'Angleterre, de la West Coast, du Chili, etc. Et très peu en France. Donc, la France D'accord. est complètement en retard sur la création de produits sans alcool. Okay. Je vais te donner un exemple tout de suite, tu vas comprendre. Il y a un retailer aujourd'hui, donc un caviste aux États-Unis, qui a monté une mini chaîne qui s'appelle Boisson. Okay. Et aller voir en ligne, c'est assez intéressant parce qu'on découvre 280 marques. Mmh. que de produits sans alcool
0: Intéressant, boisson,
1: boisson. C'est un, il a, un Frenchie aussi Non c'est un américain mais il a pris le, a pris le nom euh, un, un nom français okay. et, et aujourd'hui ça te donne l'amplitude du développement du sans alcool dans le monde entier Puisqu'on a ce, ce vrai changement sociétal Et moi personnellement c'est la partie qui m'intéresse En plus de la partie vinif et oui, R&D C'est arriver. la partie qui me passionne le plus Côté santé quoi tout simplement ouais, on... C'est que c'est quand même aussi meilleur pour la santé De ne pas boire d'alcool quelque Mais part Tu réalises que c'est un plaisir Que tu peux t'autoriser à certains moments mais euh, ou arriver à un certain âge Ou parce oui. que t'es papa ou maman et que tu dors peu la nuit Parce que t'as des enfants en bas âge Ou parce que C'est tu sûr. fais du yoga, ou parce que tu médites Ou parce pour que tu la conduis Il y a 50 000 ouais. raisons pour lesquelles tu n'es pas dans une des catégories Où tu ne peux pas boire Parce qu'il ne faut pas oublier ça Nous à la base on pensait véritablement qu'on allait s'adresser aux femmes enceintes aux musulmans, mmh. euh, ceux qui sont allergiques, aux « sober », comme on dit en anglais, etc. Mais pas ce, du ce tout. Grou- ça ça du s'ouvre
0: tout. avec aussi les globaux les qui veulent maintenant euh, bénéficier
1: de ce ah bon, on, cette on, côté on, plus lifestyle et plus accessible, finalement. Dans toutes les testings que l'on fait, ou puisqu'on voit en direct sur notre site euh, internet ou même ce qu'on voit en connexion avec Instagram, etc., on pense qu'un bon 85-90% aujourd'hui de nos clients sont, enfin, je ne sais pas si tu consommes de l'alcool, moi j'en consomme encore et un j'adore ça mais j'adore je comprends rats. tout
0: ce que tu dis fait sens c'est que ça devient une telle tendance de société que ça peut devenir quelque ouais. chose d'assez précurseur dans la commande de ce produit et donc j'imagine que la suite de l'histoire c'est comment devenir une love brand c'est un peu ça le sujet qui va se poser comment faire qu'on veut du frère? French Bloom et qu'on commande dans le bar plutôt qu'un Morito, un... donc je sais pas comment tu vois ça aussi parce que ça c'est pas, pas facile de, de,
1: d'exister en marketing sur tout ça il y a deux choses effectivement le fait que l'on soit français mm-hmm. et que du coup à l'international lorsqu'il y a d'autres produits, donc d'autres vins pétillants sans alcool qui sont proposés le fait que l'on soit français nous connecte forcément au savoir faire des vins pétillants français mm-hmm. voilà avec la crédibilité du produit qui est derrière, avec la crédibilité des hommes qui sont derrière ce produit, on a tout de suite ce positionnement qui fait que je fais très attention, crédible, ouais. bien sûr, on est, on est très crédible et puis non un où il faut, faut goûter, tu vois, c'est aussi simple que ça c'est que tu goûtes les 10-15 off qui existent aujourd'hui à l'international, on a gagné quasiment tous les awards, etc. Donc on, on est en termes de qualité de produit largement au-dessus ah ouais. et en plus, effectivement, tu as raison, il y a une partie branding qui est, qui est importante et, et, et c'est là où nous on a eu la très belle surprise de, de voir à quel point il y avait une demande en France mmh. et aujourd'hui donc, on, on, a, on a lancé fin 2021 2022 du coup c'est notre première euh, année complète et la France est toujours loin devant les autres marchés même si on se développe très fort en Angleterre, en Moyen-Orient, au Japon, en Australie et aux états unis qui est notre marché stratégique puisqu'il y a une petite longueur d'avance quant à la réflexion de se dire je veux sortir 3, 4, 5, 6 fois par semaine mais je ne veux pas forcément consommer d'alcool dans tous ces D'accord. instants-là
0: au-delà de cette tendance du sans-alcool, comment tu vois, on va faire un mini-tuto sur le, 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 les tendances du marché du spiritueux, je sais que ça a pas mal bougé depuis le Covid, c'est quoi les grandes tendances aujourd'hui sur euh, ce que tu vois du marché Je sais qu'il y a eu l'essor du rosé qui a été très fort, Qu'est-ce qui, euh, comment tu vois les, les, grandes tra- les grandes trends finalement
1: Alors les la grandes aujourd'hui c'est beaucoup plus à la qualité, okay. que ce soit dans les vins tranquilles, donc les vins non effervescents, les vins effervescents et même dans les spiritueux, il y, y a beaucoup de marques d'entrée de gamme et de moyenne gamme qui calent, alors qu'il n'y mmh. a jamais eu autant de demandes Donc pour ça se les éditions. Complètement, complètement. Okay. Et ça mmh. va avec cette idée de euh, je consomme moins d'alcool, mais lorsque je consomme un verre d'alcool ou une bouteille, je veux vraiment me faire plaisir et je prends un produit de qualité. Tu le vois à Bordeaux, par exemple, les, les, les grands crus ont aucun problème à se vendre, mmh. alors que les entrées de gamme à Bordeaux ont beaucoup de problèmes.
0: Sur Donc... l'export, comment se situe la France par rapport actuellement Je sais que entre les trois dernières années n'ont pas été si simples pour tout le monde. C'est quoi la tendance sur l'export Tu as parlé du Chili, tu as parlé
1: des États-Unis. Sur les vins spiritueux ou sur frais, euh, sur le sans alcool les vins Plutôt vins
0: spiritueux pour les auditeurs qui comprennent un peu. Je sais que qu'il y a une concurrence qui s'est un petit peu accrue aussi avec les vins californiens avec le, le tu as parlé du Pérou, Alors la concurrence
1: s'est t- développée beaucoup aussi. Globalement, il y a de plus en plus de lieux dans le monde qui font des bons vins. Mmh. Voilà, des rouges, des blancs, des rosés euh, avec ou sans bulles. Mmh. Pour ne pas citer les catégorie champagne, parce que ça pas une catégorie champagne. La catégorie, c'est vin effervescent ou sparkling wine en anglais. Mais il y a aujourd'hui des en d'Angleterre, par exemple, qui sont de plus en plus intéressants. Il y a des pétillants en Suisse, en Espagne, au Portugal. Donc, finalement, ce sont des produits qui sont souvent proposés à un prix entrée de gamme ou milieu de gamme. Ce qui fait que les maisons de champagne sortent du lot, puisque véritablement, elles ont un positionnement qui est au-dessus de ça pour la majorité d'entre elles. Et bien sûr, les Prestige QV, eux, cartonnent complètement.
0: D'accord. Et alors donc sur la mise en avant, bah vous êtes une vingtaine de personnes je crois. Aujourd'hui on est une vingtaine. Vingtaine. Donc les cœurs, fonctions j'imagine, ça va être la R&D, le produit d'un côté, la commercialisation et le marketing de l'autre, c'est ça C'est comme ça que vous avez organisé l'entreprise Il y a
1: toute une partie effectivement, operation, dans laquelle on inclut la fabrication du produit avec la la R&D et toute la supply chain. -hmm. Sachant que la difficulté aujourd'hui en production, c'est assez marrant, mais c'est dans l'univers du vin en général, c'est plutôt les matières sèches -hmm. que le liquide en général avec la crise énergétique et ce qui s'est passé en Ukraine, etc. Après, il y a une partie marketing, bien évidemment, qui est très liée au commercial, surtout ce qu'on appelle la maison chez nous, donc, mmh. qui est à Paris. Après, sur, sur les marchés où on investit entre les US, l'Angleterre, le Moyen-Orient, on a plutôt des rôles d'ambassadeurs qui vont représenter la marque sur les événements, sur les événements VIP, etc., et sur la partie commerciale.
0: Donc, il y a pas mal de PR aussi, l'événementiel, et le bien PR sûr. est un levier clé. Je crois que c'est un business où ce n'est pas facile, la gestion des stocks. Ça, c'est, Je crois savoir, de, pour un qui est un peu là-dedans, mais... Tout ce qui est gestion de stock est une, un sujet sur le financement. Sur euh, le sans alcool. C'est plus sur le modèle économique d'une boîte finalement qui est dans la distribution euh, bah, de produits comme ça spiritueux. Euh, le, les gens achètent sur commande, ils achètent euh, comment ça se passe entre le moment où tu achètes et finalement toi le moment où tu délivres les bouteilles euh, nécessaires. En Alors fondant. nous
1: aujourd'hui déjà on, on est en train de créer toute cette supply chain parce qu'il ne faut pas oublier D'accord. qu'on a lancé il y a qu'un an et demi. Ah, écoute, euh, en fait. On vend plutôt aujourd'hui ce qu'on a en stock de mmh. manière à ce que ça parte assez rapidement en conteneur sur l'eau et nous on a une, une durée de vie du produit de, au minimum de deux ans ah c'est, c'est pas ça. une date limite de consommation c'est une date idéale je sais pas quelle est terminée en anglais on dit best before voilà donc donc on n'a pas vraiment Perfect. de sujet par rapport à d'autres produits sans alcool qui effectivement eux ont une durée de vie de trois à six mois et là c'est beaucoup plus tendu en termes de, de flux mmh. logistique
0: alors on va sur la deuxième partie du podcast qui va être un peu plus maintenant sur le brand entertainment le, les créations de contenu le numérique l'e-commerce aussi parce que c'est des sujets que tu connais euh, est-ce qu'il y a des exemples que tu trouves inspirants Alors, dans l'univers de création de contenu, je sais que Pernod Ricard a été très fort avec 7 jours à la Havane, où ils avaient créé une série de courts-métrages. Qui... Mmh. Enfin, voilà, dans la prospective, qu'est-ce que tu trouves intéressant, toi, aujourd'hui, sur les marques dans cet univers qui peuvent raconter des histoires et qui peuvent faire ça de manière efficace euh, bon, Il y a l'essor du social-média, j'imagine, que tu mmh. vas aussi en parler. Mais voilà, quelques briques sur la partie marketing, communication que tu vois intéressante. Ce qui est
1: intéressant, et ce ce n'est que ce que j'observe, mais d'un côté, je trouve qu'on a un un contenu qui devient de de plus en plus court. Tu vois, avec TikTok, par définition, c'est quelques snack content. Alors qu'en même temps, j'ai l'impression que lorsqu'on s'intéresse à ces produits Plutôt dans la partie super premium, prestigieuse, etc On a véritablement envie de comprendre Quelle est l'essence de oui. la maison Le pourquoi et du savoir-faire Et donc c'est comme s'il y avait un stretch oui. Entre d'un côté du, du, du binge social, c'est tu vrai, vois, consuming tu Et d'un autre côté, le mec qui veut, qui veut, veut s'asseoir veut mec du storytelling Ouais, et qui, et, et qui est prêt à écouter un podcast d'un winemaker Qui pendant trois heures te raconte véritablement l'histoire oui. du terroir L'histoire de comment il fait Exactement. la vinification Les assemblages, son vieillissement Pourquoi tel marché fonctionne mieux en fonction de, de, de ce que préfèrent les cultures Tu vois c'est, c'est pas en... les mêmes usages
0: d'ailleurs. Le c'est snack, le snack le content va être plus pour l'éveil, le côté snacking et de toucher du monde. Mais comme tu dis, la réassurance mm-hmm. et la valeur va plutôt se créer sur la deuxième partie des contenus. Je pense à hier, euh, j'ai vu, moi le... bon, je passe du Coq à l'âne, mais j'ai vu le film sur Nike avec R sur l'histoire de Jordan. Mm-hmm. Bon, bah c'est un truc, c'est bon, c'est un long métrage sur Amazon donc c'est assez Rolls Royce. Mais c'est vrai que ce contenu, tu sors de ça, tu te dis ah ouais, Nike c'était des bons et c'était un peu des startups et c'était. Et voilà, c'est vrai que moi, j'ai la croyance. D'ailleurs, on a reçu ici le directeur de la prod de BETC qui croit aussi que de plus en plus, bah, les web docu, mmh. les, les programmes courts, les films, les... Enfin, tout ça, finalement, ça donne beaucoup plus d'ADN à, comme tu dis, marque, le snack content de 10 secondes sponsorisé que tout le monde a sur son mobile. Mais bon, il ouais, faut un surtout, peu des
1: deux, peut-être. Hein. Surtout, je pense qu'on est, on est arrivé pour moi à la fin d'un cycle où le, le consommateur même Lambda, c'est ce qu'est le branding, c'est, oui, c'est ce qu'est tu... le marketing. Et véritablement, si tu n'as pas... Enfin, tu vois, tu, tu, tu parlais d'innovation tout à l'heure. Mmh. Je pense que véritablement, le, le créateur, le fondateur d'un produit ou d'une expérience que ça peut être dématérialisé, qu'il a créé parce qu'il avait un besoin, mmh. va venir beaucoup plus facilement nourrir son interlocuteur, parce qu'il va venir répondre à un besoin qu'il va également avoir. Et ça, je trouve que lorsque tu le, tu le partages en marketing, tu sens si c'est véritablement, bon, il fallait du contenu parce qu'il fallait une social plateforme, tu mmh. vois. C'est dans quel sens tu le fais C'est ce que, véritablement, tu, tu, tu le fais à la traverse parce qu'il faut réussir à communiquer et tu vas trouver des excuses pour faire du contenu.
0: Bah, le vrai Brand Entertainment, c'est tout le sujet de ce podcast, c'est de dire qu'effectivement, les gens ils sont passionnés d'histoire ça me fait penser à ce qu'avait dit déjà a, ça date déjà mais ça avait été très marqué par cette petite vidéo je sais pas si tu l'avais vu de Kevin Spacey pour le lancement de House of Cards oui. où il avait dit les gens finalement sont abreuvés nanin, mais les gens meurent pour avoir des bonnes histoires mmh. qui sont rares en vrai mmh. D'ailleurs, les grands films de ciné même s'il y a des bons films qui sortent en vrai on pense plus à des films un peu d'avant des années 80 90 mais c'est vrai que je pense que ça raconte quelque chose sur le fait que les gens se raccrochent à des histoires et by the way c'est une marque derrière c'est beaucoup plus fort en, en effet qui avait fait Pernod Ricard avec mmh. 7 jours à la vanne. Ils avaient des séries de courts-métrages incroyables où tu voyais à un moment le produit et les gens disaient waouh, c'est des super réels, c'est des histoires de ouf. Ah, et en plus, c'était Pernod Ricard. Et ils étaient en plus sélectionnés à Cannes. Et donc, c'est vrai que c'est pas. Alors, après, le fameux truc, c'est où est le produit L'annonceur va dire ah bah oui, mais moi, je veux voir ma basket, je veux voir mon... ma bouteille. Donc, tout l'équilibre, il est là. Mais si le storytelling est très fort et très vu, finalement, c'est tout bénéf. j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas ce que tu en penses oui. là, je. je... C'est un débat, là, j'ai envie de dire. Il n'y a pas une règle non plus. Ça dépend du format, tu vas me dire. Ça dépend de plein de choses.
1: Pour moi, ça dépend surtout, est-ce que tu vis une émotion
0: Voilà, bah, l'émotion, tu l'as dit aussi. Et,
1: et je pense que tu parlais de créativité, de création tout à l'heure, que ce soit au cinéma, ou dans la musique, ou dans les vins, pour avoir eu la chance de, 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 de côtoyer certains, euh, certaines personnes qui créent des produits, ou en tasting régulièrement. En face de toi, tu as des gens qui ont les larmes aux yeux. Mmh et ça, ça arrive dans le cinéma, ça arrive dans la musique classique ça arrive dans les lives, ça arrive il y a une émotion ouais, qui est... c'est, quoi. c'est pour ça que je parlais de dématérialisation parce que... alors tu peux dire que la musique est matérielle parce que c'est des ondes elles... mais il mais y a un moment où tu n'es pas en train de toucher, tu n'es pas en train de voir et pourtant tu ressens quelque chose et tu vibres et, et les quelques marques aujourd'hui qui arrivent extrêmement ouais. bien à faire ça c'est parce qu'elles te donnent une émotion Ouais. où véritablement, ça peut être autour d'un produit, ça peut être autour d'un fondateur, ça peut être autour d'une association justement ouais. entre deux maisons de savoir-faire, c'est qu'à un moment ça a du sens ou ça n'en a pas. Et pour moi, la communication ensuite n'est qu'un outil pour réussir à véhiculer la genèse de cette association la genèse de cette idée ou la genèse du produit ou de l'idée à Et la base. tu
0: penses que ce format ça, ça se prête plus à des formats longs parce qu'évidemment le spot publicitaire je sais pas ce que tu en penses toi t'arrives encore à avoir des émotions devant des spots de pub bon il fait, il fait non de la tête car non, effectivement, jamais. Jamais. C'est, ça arrivait avant peut-être avec des pubs de Levis ou des trucs incroyables mais pour toi le format est trop réducteur c'est beaucoup trop court en 30, 45 secondes 60 secondes c'est sauf... trop publicitaire, c'est une ouais, conception
1: c'est... qui est très publicitaire sauf si elle vient en rappel tu parlais de, de Nike tout à l'heure Mmh. Tu as vu ce documentaire aujourd'hui donc Avec un, un spot même de 3 secondes Je peux te remettre dans l'émotion que tu as eu
0: Ah oui, ça c'est autre chose Oui, mmh. un rappel qui bien te sûr. fait écho à bien sûr Et euh, Non, non, bah ça c'est intéressant Et alors toi, tu, quels sont les formats auxquels tu crois dans ton univers des spiritueux Ça va être peut-être quoi Des web-séries, sur des sites web Avoir, comme tu disais, des vidéos-portraits, savoir-faire Qui te montrent vraiment un process À quoi tu, à quoi tu vas alors, croire euh, aujourd'hui toi comme Moi, le premier, coup, le
1: premier truc qui me vient en tête aujourd'hui c'est, c'est le nombre de témoignages que l'on reçoit, nous, quotidiennement De personnes qui nous remercient c'est un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé. Euh, oui, bonjour, effectivement, je, je, j'aime pas trop le vin, j'aime pas trop le champagne, ou je suis allergique. ou mm-hmm. des, nombre de personnes qui nous, qui nous disent qu'on leur a apporté une solution. Mm-hmm. Tu vois, par exemple, les cabinets d'avocats. On mm-hmm. n'avait jamais vu ça. Ils ont, ils ont, je découvre, très souvent des contrats euh, à célébrer. À ah, fêter. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on fait on, on ouvre une bouteille de Badois et c'est pas vraiment la fête. On ouvre du champagne, il est 14h et on sait qu'après, ça va forcément, forcément nous affecter un peu le travail pour l'après-midi. Et aujourd'hui, il, il célèbre French Bloom parce que ça vient répondre à cette demande. Mmh. C'est ce un qu'on n'avait pas du tout anticipé. C'est un, c'est, c'est un vrai besoin. Les, les, les personnes qui sont allergiques, les personnes qui sont fatiguées et mmh. savent juste aussi qu'à un certain moment, l'alcool peut avoir un impact sur ton sommeil, sur ta concentration. Sur... Tu il sais, y a plein de choses. Je pense qu'on on est arrivé aujourd'hui à une phase où ce qu'on entendait dans les années peut-être 70-80 où le rouge était plutôt bon pour toi parce qu'il y avait des polyphénols, etc. Aujourd'hui, la majorité des, des études montrent plutôt que c'est à consommer avec modération. C'est sens très large des termes. Tu vois.
0: Ah, intéressant ce que tu dis sur effectivement le, 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 bah,
1: tes public public qui devient
0: un co-créateur finalement de, de la vibration de French Bloom. Oui, et puis la euh, vie des consommateurs.
1: Le gap aujourd'hui, c'est que jusque-là, tu avais le choix entre prendre un, un, un verre d'un produit qui peut être excellent, qui a une puissance aromatique qui a une texture etc ou autre chose qui n'avait pas l'inconvénient de l'alcool mais qui n'était pas très intéressant nous notre vision c'est que dans 10, 15, 20 ans, c'est pas le temps que ça va mettre on va remettre par exemple le vin rouge au déjeuner parce qu'il sera bon et sans alcool ce qui est rarement le cas aujourd'hui mais pour nos amis restaurateurs aujourd'hui ils servent quasiment plus de vin au déjeuner c'est fini.
0: Non, c'est intéressant de vous changer l'usage de quelque chose qui était un petit peu acquis, maintenant on va aller dans, ça me fait penser toujours océan bleu, océan rouge, j'aime bien ça dans le monde des startups, J'étais très startup Oscar, <rire> et on change le game, tout le monde était dans un océan rouge, c'est le cas de le dire et on crée un nouvel océan, l'océan bleu sur des nouveaux usages de consommation qui ne sont pas forcément antinomiques d'ailleurs du, pas du tout et et l'école, c'est du binôme, c'est du complémentaire en vrai.
1: Et, tu vois, aujourd'hui pour moi c'est comme le fait qu'on est peut-être 4 ou 5 à, à, à un dîner, il y a peut-être 2 personnes qui vont avoir un repas végétarien, mmh. et ce n'est pas un sujet. On, on voit exactement nous cette même évolution où tu as un cocktail qui soit avec ou sans alcool, ce n'est pas un sujet. Tu as une bière qui soit avec ou sans alcool, ce n'est pas un sujet. Et c'est pareil pour, pour nous avec notre, notre French Bloom.
0: Deux petites questions avant à la dernière partie du podcast. Alors, je sais que tu as fait pas mal d'e-commerce mmh. dans ta vie aussi d'avant. Euh, je voulais te parler de ces deux sujets pour toi, ta vision e-commerce appliquée au monde du vin et du spiritueux, parce que je sais que c'est pas si souvent, ça passe par le point de vente et la distrib physique. Donc, il y, y a cette question. Et puis, l'essor de l'influence numérique aussi, avec tout ce qui est content maker, influenceur. Comment tu vois ces deux sujets clés euh, bah, par rapport à, ton, à votre secteur, en fait
1: Alors, il y a deux univers. D'un côté, tu as les vins et spiritueux où la particularité, c'est que puisqu'il est question d'une distribution très souvent liée à des licences mmh. dans la majorité des pays, les marques ne vendent pas en direct. Et quand tu réfléchis, tu as à peu près tout ce qu'il y a dans cette pièce où tu peux l'acheter sur la marque datcom, mais tu n'as jamais acheté ton champagne, ta vodka ou ton whisky sur la plateforme de... tu, tu vas chez un distributeur, chez un retailer. Ce qui fait du coup, pour la simple partie e-commerce très souvent le, le storytelling des marques mmh. est véhiculé, comme tu le disais, par les personnes qui bossent dans, dans, les, dans les maisons, dans les châteaux, les wineries, etc. ou par euh, les retailers, qui renvoient après vers des sites marchands. Mmh. Pour la partie sans alcool, nous, la particularité, c'est n'étant pas contraint par cette histoire de licence, de distribution et de commercialisation. Oui, ça, c'est un gros plus. Ben, la, un fameuse plus. Loi, euh, Alors, la fameuse loi, la fameuse dont on parle tout le en temps. France, qui oui. vain, Alors, en euh, France, la loi est 20 La loi En France, la loi est 20 c'est sur la communication veri- voilà. véritablement. Et
0: ça, heureusement, vous échappez à ce truc-là. Comme il n'y a pas d'alcool, vous avez un avantage sur la communication, notamment
1: euh, numérique, print, télé. Euh, vous êtes moins contraint, entre guillemets, que, que, que les autres. Alors, on n'est pas du tout contraint. Pas du tout. Même. Et même dans la distribution, parce qu'aujourd'hui... On, on, je sais très pas, non, on est vendu par certains euh, concept stores mmh. qui, à la base, ne vendaient pas du tout euh, ni de vin et de spiritueux D'accord. Et euh, enfin, tu vois, on, on, aux États-Unis, on est, on est, on est, dans des, on est entre. Enfin, au Canada même, on est entre. Dans un Holt qui est un distributeur de produits de luxe, on est entre Louboutin et Baby Dior. <rire> Ça n'a rien à voir. Quoi. Et, et ils ne vendent. Aucun produit alcoolisé, aucune nourriture, etc.
0: C'est des commissions, c'est des, après des royalties de redistribution. Vous avez des commissions avec vos revendeurs et tout ça, c'est ça Alors le nous on vend model. à des distributeurs locaux qui eux ouais. vendent
1: à ce style de, de clients.
0: Vous avez combien de commerciaux qui font tout ce travail Parce que c'est, vraiment, c'est un gros travail de connaître les acheteurs en local et tout ça. Il y, de... y a
1: tellement de niveaux que c'est difficile de mettre des chiffres. Nous, on est une vingtaine aujourd'hui euh, mmh. en développement. Mais après, tu vois, on a trois personnes aux US, deux en Angleterre, okay. une personne au Moyen-Orient qui, eux, travaillent ou en direct, ou avec des distributeurs, ou avec des revendeurs, ou avec des agents. Ouais, Il y a plein de modèles. Gros pays, modèles c'est
0: US, France, US, Moyen-Orient France, Dubaï, US, et...
1: Angleterre, Moyen-Orient, Japon. Moyen-Orient, ouais. Japon ouais. Mais aujourd'hui, on est dans 25 pays quasiment.
0: Okay. donc e- e-commerce, pour redire ce que tu as dit, finalement, c'est un soutien euh, via une marketplace et tout, mais il y a quand même une redirection physique, c'est un peu le figital, quoi. Il y a un peu un moment, il faut retrouver euh, sur le point de vente local euh, bah, vos produits. Donc, c'est d'être euh, vous allier
1: aux distributeurs locaux. Ouais, a, quand, comme on a cette flexibilité de ne pas être réglementé par l'alcool, on a vraiment tous les modèles. Donc, on a le pur e-commerce avec euh, la livraison à la maison. Mmh. On a le click and collect qui peut être via des partenaires euh, locaux qui sont parfois des revendeurs ou non. D'accord. Et puis, finalement, comme tu le disais après, dans certains pays, on renvoie vers des plateformes euh, locales d'e-commerce où nous, on n'a pas développé notre propre e-commerce. Même si aujourd'hui, en direct, on... on livre à une vingtaine de pays en Europe, plus, plus les États-Unis. Là, on est en train de lancer justement le Moyen-Orient et le Japon. Donc, on va arriver à la fin sur notre propre e-commerce à entre 35 et 35 pays dans le monde.
0: D'accord. Donc, un e-commerce, ça représente combien de pourcents du revenu c'est quoi, on 20 Entre 10 30... et 15 à peu près. Mais c'est déjà bien pour. Euh, sur notre plateforme. Euh, alors, vous n'existez pas depuis. Bien et ça. il a combien de visiteurs le site à peu près Aujourd'hui, je ne peux pas, pas trop non. dire. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal que
1: vous êtes déjà à plus de 20%. Euh, tu
0: penses que c'est une part qui doit monter Fatalement, elle doit monter part, ou pas forcément cette part d'e-commerce
1: Alors, je, je pense que notre évolution est tellement rapide en business traditionnel que même si on évolue vite en e-commerce, on va rester à peu près dans du 10-15%. Parce qu'il y a tellement de gros distributeurs qui commencent à s'intéresser à nous qui eux peuvent faire des volumes importants même si nous on explose en e-commerce ça fera pas 30 ou
0: 40% B2B peut être un gros levier ou c'est avant tout quand même du B2C tu dirais, quand t'as parlé des avocats tout à l'heure je te posais la question le pro non, peut non, être une, un segment qui est bah, moins traité peut-être c'est... par les, les enseignes sait, c'est
1: dire très important d'accord. puisque justement il y a cette idée aujourd'hui de, Alors, je fais très attention avec les gros mots mais il y a presque un sujet d'exclusion lorsque tu arrives euh, dans un lieu que ce soit un vernissage ou une soirée corporate et que la proposition ce soit euh, vin rouge, vin blanc, champagne ou verre d'eau d'accord ça envoie un message en disant, si tu ne souhaites pas t'alcooliser, on ne te donne pas quelque chose qui est au même niveau. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup. Là, vous avez un créneau à prendre. C'est énorme. <rire> et, et aujourd'hui, si tu veux, on, on vend à beaucoup de marques de luxe, mmh. puisqu'ils recevaient jusque-là en proposant très souvent du champagne. Et lorsque tu voulais une option sans alcool, c'était un thé, un jus de tomate, quelque chose qui n'était pas adapté à un instant festif.
0: Vous allez être présent là, dans les grands festivals, les Cannes, les Venises et tout ça si Vous sûr. arrivez ouais, là-dedans donc oui après ça veut dire des deals avec les événements et il faut un peu être un
1: peu partout, les hôtels, les bien palaces,
0: bien dont on parlait tout à l'heure.
1: Mais pour la partie événementielle, des chiffres intéressants que j'ai découvert récemment en France, mm-hmm. c'est qu'il y a de plus en plus justement d'événements dits corporate qui refusent de servir de l'alcool. D'accord. Si on bosse avec euh, la bourse, le palais brognard, comme il est connu assez à... connu à Paris, et je crois que c'est quasiment un événement sur deux corporate où il n'y a plus du tout d'alcool
0: c'est une tendance vraiment au fond euh... donc on s'américanise un peu les français tu penses on va vers un petit côté euh, on devient plus conscient sur la New York City je dirais non on, on va enlever les cigarettes mais... Mais... oui on devient on se modère, on garde le, le peps des français mais on on devient plus
1: conscient des usages de bah, des, tu l'as dit la santé aussi tout simplement euh, c'est ça. Euh... quelle que soit l'approche la raison pour laquelle à un moment tu te dis je veux moins consommer d'alcool c'est une vraie tendance de fond. Et je pense que c'est un peu ce qu'on a vécu sur la cigarette il y a 40 ans.
0: Le numérique, juste sur la partie social, médias et influence, ton regard là-dessus, parce que c'est aussi une brique qui s'est beaucoup développée. Ça, c'est quelque chose d'important dans l'univers des spiritueux. Et comment tu vois ce sujet de, Alors, d'influence c'est... ou de content maker, on va dire, dans l'univers de Instagram, TikTok, lié à votre univers
1: Alors, c'est très important pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a un, un nombre de célébrités, et surtout mmh. aux états unis qui se sont mis à lancer leur propre marque d'alcool mm-hmm. depuis des années
0: oui tu penses à Brad Pitt avec Miraval et. et, et il y en a 50 aujourd'hui sur, assez... des, sur des marques de champagne, de ils champagne ils sur George Clooney avec la, oui, Clooney est allé sur, les marga, sur le les tequila euh, pardon, tequila et, et mescal puis, effectivement c'est vrai que toutes les stars d'Hollywood sont allées euh, j'ai vu que DiCaprio il rentre sur l'histoire de champagne aussi euh, c'est, quoi les... euh, bon, c'est pas nouveau, tu me diras Coppola il faisait déjà son c'est
1: truc Pas euh... ouais, mais juste parce qu'il est passionné de vin. Donc euh... West...
0: Ah oui, c'est pas forcément ah non, le cas c'est, des c'est...
1: autres non, non, c'est un vrai passionné
0: Mais le... c'est quoi l'idée derrière, c'est un truc d'image, de s'inviter ses potes dans le sud, dans le var, à Miraval C'est, quoi... c'est... qu'est-ce qui sous-tend tout ça tu penses c'est de... Je... Alors,
1: c'est... mon interprétation mais qui est très oui. personnelle Pour moi, c'est... ce sont des, des personnes ou des personnalités qui sont quand même dans le monde de l'image et de la communication ouais. Et qui à un moment ont besoin d'ancrage Ah oui, voilà et, et la vigne a tout de même ça, c'est que c'est quelque chose souvent qui t'inscrit dans une durée très longue. C'est que tu ne te mets pas à faire du vin pour six mois ou trois ans. Mmh. Tu te mets à faire du vin véritablement parce que c'est souvent un projet de famille où tu vas léguer ton, ton vignoble ensuite. Et, et donc je pense que cette notion, je n'ai pas envie de parler d'intemporalité, mais en tout cas de, de notion temporelle qui est beaucoup plus longue, aide à réancrer potentiellement quand il es déjà allé... À dans les étoiles pour parler Alors, des stars qui fait un peu des, d'ailleurs
0: hein, le phénomène de prod des ventes m'a toujours mmh. paru assez proche du, du phénomène des films avec les
1: scénarios les productions il y a un côté récolte aussi dans, ouais, le, dans le cinéma et les séries et Mais le, pour, et par exemple, pour revenir euh, sur ta question sur le social media mmh. euh, nous on a une particularité chez Franchel Meme qu'on adore c'est qu'on n'a jamais payé une fois pour du contenu digital d'accord tu fais du natif et c'est les gens qui aiment vraiment la marque c'est et ça, ça. C'est le, c'est et on a eu quelques mieux. très très belles surprises euh, avec parfois des comptes en millions de followers ah, super. de personnes qui se sont appropriées le produit mal, parce quoi. que ils avaient encore une fois un besoin, un besoin personnel et se sont mis à reposter en disant j'ai enfin découvert ça, c'est génial, je le partager avec de vous. De toi à
0: moi, c'est de la visibilité de la notole sociale ou en vrai ça aide à vendre Un peu des deux Tu dirais quoi toi Parce que c'est le fameux le débat, le grand débat des marques, c'est ça. Parce que ça amène Est-ce à la conversion que, Oui, le
1: fameux ROI à
0: l'arrivée, tu dirais ouais, c'est
1: un peu des deux, c'est, c'est pas une science exacte. Non, bah, que... sûr, enfin, je veux pas réinventer le marketing, mais tu as forcément un pourcentage de personnes qui t'ont vu qui à la fin vont t'acheter. Voilà. Donc, euh, Aujourd'hui euh,
0: vous avez quel type de communauté Je regarderai mais c'est assez, ça commence à être gros 25, c'est 000 des... 000 25 000 c'est déjà Insta, bien, ouais. Et plutôt c'est Insta c'est votre numéro 1 ouais. Avant les TikTok et Facebook ouais. Tu crois Insta en numéro 1 quand même
1: Alors, TikTok c'est un modèle euh, sur lequel on, on se pose des questions Oui puisque pour moi, beaucoup Le côté aussi un peu éthique en ce moment Avec la Chine et tout ça. ça Et puis il ouais. y a surtout le côté euh, qu'est-ce qu'on a à dire euh, Qui n'est pas juste créer du contenu Parce qu'il faut dire quelque chose Est-ce que, est-ce que ouais. c'est vraiment intrinsèque Est-ce que c'est notre histoire C'est vrai c'est bien. Bah, c'est bien que vous la posiez, ça montre que
0: vous êtes sur vos appuis. Bah, parfait, sur toute la partie content et marketing, ça va. Il y a un ou deux exemples tu as cité de Nike notamment, enfin on en a parlé tout à l'heure. Deux, trois marques où tu trouves qu'en branding, ils envoient le bois. et Pour toi qui t'inspire, ça peut être dans ton secteur d'ailleurs ou, ou au-delà.
1: Euh... J'en ai pas qui me viennent comme ça à l'esprit. Euh... Moi, j'aime bien Asphalt, mais c'est sur ah d'autres. Oui, Asphalt, euh, ils ouais. ont
0: été bons dans ce qu'ils ont amené sur le, le, les vêtements, enfin, ce côté aussi, c'est oui, oui dans je, des je valeurs assez... Ça, oui, euh, oui et puis,
1: enfin, voilà, moi, je pense véritablement que jusqu'aux années 80, si tu avais un bon produit, ça suffisait. Oui. Entre 80 et 2000, 2010, il fallait rajouter du branding, et de la notoriété, de la désirabilité à ton, oui. à ton produit. Maintenant, et c'est et, le sens. Euh, c'est évidemment, RSI. évidemment. Oui. C'est, c'est que si aujourd'hui, tout ça n'est pas associé à du sens... C'est, 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 ça ne sert plus à rien et, mmh. et, 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 et je pense que tous ces modèles on sait, on sait à quel point la fashion aujourd'hui est un des plus gros polluants cette idée de se dire on ne produit que ce qu'on a déjà vendu c'est génial ce
0: c'est monde aussi. du spirituel il est fort en RSE ou il s'y met, entre guillemets, timidement bon après je ne vais pas te faire mal parler des concurrents mais on
1: est, j'ai l'impression que c'est encore
0: un peu naissant vous prenez un positionnement là qui est un peu plus ancré là dessus j'ai l'impression
1: Alors ça dépend des régions, mmh. véritablement tu vois. ça mmh. dépend des régions, ça dépend des pays ça dépend des, des, des maisons, je pense qu'il y a une Enfin, le monde des vins spiritueux étant directement connecté à la Terre, je pense qu'il y a une grosse euh, sensibilité environnementale dès le départ.
0: Tu as vu le film Champagne Bien sûr. Et j'ai bien aimé la fin, le, le, il y avait ce lien direct à l'environnement pendant bien tout sûr. le film. C'est, d'ailleurs, on a accueilli la productrice Hortense qui est venue. Et euh, non, non, bah super, tu, tu as bien répondu. Et Alors, toute dernière partie du podcast, tout d'abord, c'est la, bah c'est la question que je pose toujours aux invités, c'est le, bah là, je sors du monde du vin, mais sur les, les goûts en matière de création, donc ça peut être film, série... BD, musique, bon, voilà, une ou deux créations qui, te, qui t'accompagnent, soit récente, soit de tout temps. Des, voilà, ça peut être un livre aussi.
1: Ça peut être un livre. Ah, ah, ouais. Je crois que Romain Gary, quand même. Ah, euh... Promesse de l'Aube. Bah, ouais. ah, oui, c'est, de l'Aube, c'est... C'est, c'est, ça me touche énormément. Euh, Belle du Seigneur, mais pour bah, d'autres. Oui. Euh... Là, tu tapes les grands. Ah, les ouais, grands classiques, pas, tu, c'est le ah, non, bah, c'est viens, viens, là, C'est ouais. bien, on est dans le storytelling. Si, si, si tu repris... adorais
0: la littérature quand tu étais plus jeune. Tu étais un littéraire, toi, ou un scientifique, d'ailleurs où tu étais en étude, tu avais fait quoi toi
1: Alors moi j'étais un émotionnel. Un émotionnel. Et, et je pense que les deux peuvent te L'émotif le donner. Les émotifs anonymes, ça me fait penser ouais. le film avec Pulver. Ouais, les, les peux... émotifs anonymes. Exactement. Et, et, et je pense que les deux peuvent te le donner. Dans le sens où j'ai eu des profs de français chiants à mourir. Ouais, Alors ouais. pourtant la littérature, il n'y a rien ouais, eu eu passionnant. Un de passionnant. Et j'ai eu des profs de physique qui m'ont montré que ça pouvait être créatif, que ça pouvait être émotionnel. que ah, ça ouais. pouvait être donc, Comme
0: euh... quoi c'est lié aux profs aussi beaucoup. Ben, bien sûr. Et donc livre, et en film, en ciné ou en série,
1: ce que tu citerais mmh... Série, j'aime pas du tout. Ah, il ouais. y, y, y a trop de consommation, de machin. Série, j'ai un pro, ça, ça me fait penser à un modèle qui n'a été créé que pour nourrir l'addiction. C'est, c'est fou. fou hein.
0: que tu, ah, c'est, vieux, c'est assez radical. Tu c'est... sais que Thierry Frémo, il dit comme toi. Alors, il, je pense qu'il le dit moins maintenant. Euh, bon, d'ailleurs, on, voilà, on, on le cite. Mais c'est vrai que ce qu'il dit, il a dit d'intéressant, c'est qu'il dit, mais pourquoi les séries, parfois, euh, on pourrait le dire fort en 1h, une heure, 1h30, une heure on va le dire en 49h c'est c'est un peu ce que tu dis quelque part ouais, faut, euh, bah, Après ça dépend, il y en a certaines Qui, sont des, qui peuvent avoir un vrai côté artistique euh, Je pense à La Servante écarlate Je pense à House of Cards Je pense à Narcos Mais je trouve qu'elles sont de plus en plus rares entre nous Je trouve que depuis deux ans euh, Les plateformes euh, ont un vrai challenge Parce ouais. qu'il y a tellement d'offres Tellement de temps pour chercher Et elles vont être un petit peu challengées par ça Je, bon, je
1: te dis, j'ai, j'ai l'impression qu'il faut, faut nourrir le mammouth il n'y a même pas une feet. série
0: que tu as bien aimée où tu es rentré jamais
1: Breaking Bad Ah quand même, bon, ben voilà Oui et puis House of Cards aussi j'étais dedans en fait, tu vois. Voilà, c'est des mais, petits mais, ovnis mais, mais... mais à part cela, je trouve que se donner l'exercice de la synthèse Tu vois on parlait mm. tout à l'heure de réussir à résumer en une phrase mm. et, et ce qui pour moi donne un, 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 un mot, une couleur, un trait Je suis un fou de calligraphie et une culture D'accord. japonaise là-dessus Pour les arts martiaux et d'autres oui, choses La si synthèse, l'épure quoi Voilà, le trait, le souffle euh... Ah, c'est la force du cinéma. Je ne sais pas si tu
0: euh, aimes bien le cinéma, j'imagine. Si.
1: Quel le, est le... le
0: grand film qui t'a marqué, toi
1: ah, oui, Ça peut aller de Minas Express, à Bagdad Café, ou euh, oui, là, la... le premier qui vient, c'est Orlando, par exemple. Ouais. Tu vois, la, la photo, je trouve absolument incroyable. C'est vrai que c'est euh, ce qui mais... reste,
0: je trouve, chez le cinéma qu'on mmh. a moins en série. C'est la force de l'artistique, du côté très créatif, du grand écran aussi et qui moi je trouve fait que le cinéma même si au Covid il est un peu plongé je pense qu'il a de beaux jours devant lui parce que même en ce, de, moi, en ce moment je repense à tous les, les grands films d'avant les Cercle du Pas disparu les, mm-hmm. c'est, il y a quand même eu un âge d'or et des films
1: incroyables des
0: Forest Gump qui nous ont tous marqués. Et... lien. On, mm-hmm. on
1: parlait tout à l'heure de la, la poésie ou de l'émotion potentielle que peuvent te donner les sciences euh, Darren Aronofsky ah bah, alors là tu tapes fort Requiem for avant Pi oui, et, 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 et je ne sais plus, plus qui m'avait conseillé de voir Pi ah, et ensuite, et ensuite bombe, Ray Quillen, hein. Et il a été plus connu du grand public euh, avec le Black Swan, oui, mais, avec mais, Nathalie Portman. Et, ouais, mais je trouve que Pi. C'était, c'était, bah, c'était une bombe.
0: C'était Alors, euh... si le
1: dernier sur lequel je finirais dans les films, c'est Altra
0: Altra, je ne l'ai pas vu, c'était quoi ça Altra c'est...
1: Ah, faut que tu regardes, euh, c'est assez indescriptible, c'est nos amis belges. De... Ah ouais. C'est bien, ils sont euh, ouais. forts les ouais. Belges. Benoît Lépine et Gustave. Et... Et
0: c'est vrai que les petites pépites, comme tu dis, et souvent il y a des grands cinéastes qui ont fait des petites pépites, je pense à Nolan aussi, Memento, qui est quand même un film, mmh. même si on parle d'Inception, de tout ça, et puis même les premiers Scorsese, quand on y pense, les Taxi Drivers, c'était des films faits avec des bouts de chandelle, mais souvent qui ont été assez très coup de poing et très forts. Et, euh, c'est Ou vrai l'acting que... dans euh, Taxi Driver. Parce oui. que c'est... C'est, euh... Taxi Driver, c'est franchement un, un, un film incroyable. Bah écoute, et alors, le, bah la toute dernière question que je pose souvent, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans ce secteur des spiritueux. Alors, on va dire, soit dans une grande maison, soit en start-upper, un peu comme tu es en train de vivre, enfin, en entrepreneur,
1: on va dire. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la tension entre euh, cette terre, d'où part véritablement les ingrédients, et, 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 et comme je te disais tout à l'heure, moi je suis originaire de Cognac, j'ai une partie de ma famille qui a des vignes à Cognac. Et, et, et j'aime toujours me repluguer comme ça véritablement dans mmh. le produit, dans le côté très terrien. Ce qui pour moi me donne la force d'aller stretcher en termes de créativité. Mmh. Et je pense que le conseil pour revenir à ta question, ça serait de dire comprenez véritablement d'où vous venez, qui vous êtes, ce qui est important pour vous, mmh. de manière à réussir à le transcender vers une créativité qui va venir véritablement bousculer Mal. Ouais, pour venir véritablement bousculer les status quo, mais pas juste pour être créatif et pas juste pour faire un truc qui s'est pas fait, chose qui a du sens. Mmh. Donc, c'est vraiment cette, cette, cette tension, tu vois, entre je sais pas si c'est un peu pied, pied sur la terre et tête dans les étoiles, oui, mais il y a un je, petit peu J'aime de bien ça.
0: cette phrase, pied sur terre et tête dans les étoiles, et de revenir finalement à la raison d'être mmh. et qui on est et pourquoi on fait les choses. Je crois que c'est un conseil d'ailleurs qu'on t'avait donné dans ta première vie. Ouais, c'est côté c'est... raison d'être qui était fort dans une entreprise. Comprendre le pourquoi.
1: Et euh... la chance de, re- de repositionner complètement Krug grâce à la présidente dont je te parlais tout à l'heure Maggie Henriquez, qui lorsqu'elle est arrivée nous a, pendant un an nous a dit pourquoi pourquoi, pourquoi, et, et, et tout le monde savait faire des, des grands champagnes chez Krug, mais peu de gens savaient notamment pourquoi, et c'est, il a fallu qu'on retourne dans l'histoire de la maison, etc. pour comprendre, c'était fascinant
0: Bon ben, bah écoutez, tous les auditeurs puisez dans vos racines pour aller encore plus loin dans les étoiles comme a dit Karl, merci beaucoup Karl, c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast. Merci Alexis